0: Muy buenas tardes a todos, nos volvemos a encontrar en este podcast de los viernes, nuestro Dragma Talks, junto a Agustina Rey, que nos acompaña.
1: ¿Qué tal Carla? Buenas tardes a todos.
0: Bueno, nos volvemos a encontrar, como les decía, en, en este espacio al que nos gusta tratar temas que ameritan que un poco más de, de tiempo para, para tratarlos. Y si bien esta fue una semana que no vino de la mano de tantas novedades como sí otras, sí hubo algunos hechos, como por ejemplo los controles de precios, que van en la misma dirección que ya veníamos eh, avisando, que ya veníamos identificando. Dirección que termina en, 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 en consecuencias bastante claras para todos. Van a venir de la mano de una inflación elevada para el año que viene, de un ajuste en el tipo de cambio probablemente... ...cuestiones que ya venimos mencionando... ...no solo en los últimos podcasts... ...sino también en nuestros informes...
1: ...y, y ahí, ahí te me gustaría... Me ...aprovechar para recomendar... ...el artículo de esta semana... ...que escribió Lisandro Iriarte... ...donde... Sí, se, ...se basa... él ese, ese, escribe... basado en un paper bastante famoso... ...de Rudy Dorbucci... ...que habla del populismo, ¿no? ...o sea teóricamente, lo analizaron teóricamente sin ni siquiera eh, usar el caso argentino, pero el que lo puede leer, la verdad es que se si lo recomendamos, yo lo recomiendo especialmente porque parece increíble, pero o sea no habla de Argentina, pero, pero sí habla direct, casi calcadamente sobre lo que estamos viviendo.
0: Ese ciclo que se repite eternamente uh -huh. y que a veces nos ponemos quizás hasta sobreanalizar variable por variable y y las consecuencias están claras a la larga o a la corta. Entonces, dado que sabemos esto, que ya lo venimos viendo, nos volvemos a, a enfocar en estas opciones que nosotros nos permite cubrirnos ante esos escenarios. ¿no? Y entre todas las estrategias eh, que, que estuvimos comentando en los calls pasados, en los podcasts y en informes, hay una que se destaca particularmente para nosotros, ¿no es así?
1: Claro, y, y se trata de, la, de, de los instrumentos en ser. O, en, o vinculado a, a la evolución de precios ya hemos hablado cuál es la expectativa eh, que tenemos sobre los precios hacia adelante las medidas últimas de esta semana la verdad está demostrado históricamente y como se ha escrito en todos lados y, y ha hablado en más de un programa o análisis que uno puede escuchar la verdad que no son la solución no han sido ni lo serán al problema con lo cual ese, ese retardo en el, en, el, en el efecto precio tarde o temprano Se va este, a exactamente entonces nosotros uno de los ítems que venimos hablando como cobertura o como inversión eh, al margen de otros es eh, instrumentos privados vinculados al ser ¿no? y dentro de ese ítem hay un evento significativo para dragmat eh, que se va a producir las próximas semanas eh, o, o quizás durante noviembre eh, que es eh, la emisión del primer fideicomiso inmobiliario cerrado del interior del país eh, para lo cual, para eso, para hablar de ese instrumento, sí, tenemos in un invitado.
0: Invitamos a nuestro querido Igna Baxai para que nos comente un poco del de fondo, del producto y charlarlo de una forma tranquila, ¿no es cierto? Esto de, de sacarnos las dudas que quizás vienen de la mano de nuestros clientes, quizás podemos decirle que Agu sea el abogado del diablo y le haga esas preguntas incómodas que se hacen nuestros clientes y que permiten realmente validar este producto como una alternativa que nosotros la vemos como no solo muy interesante, sino también muy eficiente a la hora de no solo invertir en sector inmobiliario, sino que también lograr esta cobertura ante eh, los posibles escenarios eh, inflacionarios o de devaluación que podamos enfrentarnos en el largo plazo. Así que bienvenido, Igna, gracias por acompañarnos. Bueno,
2: hola a todos, gracias Cari Agus por sumarme. Eh, el nombre técnico de esto que estamos armando en realidad es Fondo Común de Inversión Cerrado Inmobiliario eh, es un vehículo que ya estamos estructurando hace más de un año y en realidad esta es la segunda eh, prueba porque hace tres años ya intentamos hacer uno también eh, pero bueno, esta venimos bien, ya fue aprobado por CNB y como dijo Agus a fines de noviembre, después de las elecciones eh, lo vamos a estar colocando así que bueno, es una muy buena alternativa para, para ganar la inflación eh, tenemos muy buenos proyectos, si querés le comento un poco en qué consiste
0: dale, sí, Cuéntanos en qué se trata el
2: fondo eh, es un fondo común de inversión, como cualquier fondo que ofrece Dragma o que ofrecen los bancos nada más que no es abierto es decir, no compra bonos ni acciones sino que es cerrado invierten en proyectos inmobiliarios el fondo ...capta inversores en, del mercado, que son cuotas partistas, ...y con esa plata lo que hace es invertir en proyectos... En, ...construyendo y después vendiendo... ...capturando así la rentabilidad de la diferencia... ...entre el costo de construcción y el, los precios de venta... ...y al mismo tiempo en, estás invertido en ladrillo... ...que esto te protege muy bien contra la inflación... En, ...hay análisis en, en años pasados de que el ladrillo siempre o le gana la inflación o le empata, uh -huh. este año está muy por encima de la inflación, por ejemplo. Entonces esta es muy buena alternativa para estar invertir en ladrillo y protegerte así de la inflación. Y por la otra parte, en ganarle en unos puntos más gracias a esta diferente, diferencia entre el costo de construcción y los precios de venta. Y en Ignacio, y, yo, y
1: yo, yo te voy a hacer algunas preguntas que a mí se me ocurren, que me, o que me hacen los clientes también, y después te los termino tra trasladando a vos, a Juliano. Excelente. Quien son, quienes están dedicados casi exclusivamente a esta emisión, este ¿no? Pero ya me las me la has escuchado quizás algunas preguntas estas, pero me gustaría que hacértelas acá para que todo el mundo que nos esté escuchando también este, pueda escucharte, ¿no? Vaya reunionar. Re sí. Pero Amable. empezaría por. ¿Qué, es, ¿Qué gano yo inversor minorista? Yo soy un inversor sí. chico, tengo 100, 200, 500 mil pesos eh, y digo, bueno, a ver, quiero invertir en este fondo. ¿Cuál es la ventaja que, 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 que obtengo si entro en este, en
2: este instrumento? Bueno, eh, primero, el, el mínimo para este fondo es desde 100 mil pesos, así que cualquier inversor minorista puede entrar. Eh, la ventaja para el inversor minorista... Por un lado, desde el punto de vista fiscal, este fondo no paga ni impuestos a las ganancias, eh, ni bienes personales. Entonces, es una forma de invertir en inmuebles sin tener que pagar esto, cosa que si lo harías de manera directa, si pagas bienes personales, impuestos a las ganancias. Uh -huh. Y después, y que es lo principal, es una forma de poder capturar esta renta inmobiliaria que solamente se podría capturar si tenés montos grandes comprando directamente un departamento en pozo, pero tenés que comprar el departamento entero y después venderlo con todo lo que eso conlleva. Esta es una forma de poder entrar en ese mundo inmobiliario, pero desde montos Un mínimos, más, más desde mil de pesos. Claro. Y ganar esa rentabilidad que ganan las empresas desarrollistas o la gente que compra y vende departamentos, pero poniendo solamente montos eh, mínimos.
0: Me parece interesante ir a agregar a algo que quizás para aquellos inversores que están acostumbrados a invertir en el mercado de capitales es una buena alternativa para diversificar me parece que todas las carteras sí. deberían incorporar algo de este segmento de economía real, pero así también es una excelente forma de atraer a esta gente que está acostumbrada a invertir siempre en ladrillo, pero con un instrumento mucho más sofisticado Ay, bueno. más seguro y quizás hasta más transparente
2: lo que vemos mucho ahora es que hay gente que fue acumulando departamentos a lo largo del tiempo y hoy tiene alquileres pero que esos alquileres Primero que están rindiendo muy poco en Argentina y más con la nueva ley de alquileres que, que perjudica bastante a los dueños. Y después que cuando quieren salir o quieren vender, eh, está muy difícil, hoy los precios están muy bajos. Y entonces tenemos muchos clientes que están vendiendo esos departamentos que hoy pueden rendir entre el 2% o 3% anual si, si los tenés muy bien alquilados. Y pasarte a este instrumento que sigue invirtiendo en ladrillo, o sea, el riesgo sigue siendo ladrillo pero que rinde al año, como el Fondo Construye y Vende, al año la estimación es rendir anualmente un 12% por encima de la inflación.
0: O sea, un rendimiento real bastante elevado.
2: Exactamente. Comparado con lo, que fuera, con lo que es un alquiler, es un rendimiento mucho más alto. Bien, ¿y qué
1: horizonte tengo que tener en mente una vez que decido, digo bueno, vamos a hacer esta inversión? ¿Qué horizonte tengo? Eh,
2: bueno, de obviamente... Estos fondos son fondos de largo plazo, es decir, uh -huh. un, un proyecto inmobiliario para construir un edificio tarda entre tres, tres años casi. Uh -huh. eh, entonces, el fondo que nosotros armamos es un fondo de cinco años, pero el inversor eh, no quiere decir que tenga que estar los cinco años adentro sino que tiene dos alternativas para salir en caso de que se quiera retirar en el momento que quiera. Una es en el mercado secundario, uh -huh. las cuotapartes cotizan como cualquier fondo y va a tener una cotización que se irá actualizando de manera, de, de manera trimestral. Cada tres meses hay dos evaluadores independientes que dicen cuánto es el valor de, de los proyectos del fondo y van dando un precio. Entonces el inversor minorista que quiera salir en cualquier momento, lo puede hacer, si bien no es súper líquido, que pone la orden como si fuese una acción de Galicia uh -huh. y le vende, pero pone la orden, nos avisa a nosotros que se quiere ir y nosotros nos damos vuelta y conseguimos otro inversor eh, que quiera que entrar. Quiera entrar. Uh -huh. Para tickets chicos, eso no hay ningún problema. Y después está la posibilidad, a partir del mes 30, de para cualquier inversor, pero esto está más apuntado para los inversores grandes que no pueden tener esa alternativa de mercado secundario tan fácil como el fondo ya va a tener liquidez porque al mes 30 ya va a ir vendiendo los proyectos que está haciendo cualquier inversor que se quiera ir puede rescatar sus cuotas partes y el fondo con la liquidez misma de la venta de los proyectos compre esas cuotas partes y se cancelen entonces el inversor tiene que tener en mente si es un inversor grande por lo menos que va a estar en el fondo hasta el mes 30 si es un inversor chico puede salir en cualquier momento antes pero lo ideal es que esté por lo menos dos años para capturar esa ganancia de, uh -huh. al principio de, de la construcción eh, porque más o menos los proyectos hasta que estén construidos y empiezan a valer un poquito más eh, tardan 24, 30 meses y sí. esa primera ventana de salida de 30 meses después se vuelve a abrir en algún momento exactamente, van a haber ventanas cada 6 meses eh, a partir del mes 30 cada 6 meses debido a que nosotros vamos a hacer varios proyectos entonces como que estamos concatenando eh, el primer proyecto al mes 30 va a estar terminado y casi todo vendido el segundo proyecto que vamos a empezar de acá a 3 o 6 meses al mes 36 también va a estar terminado y seguramente vendido entonces al tener muchos proyectos que se van concatenando, cada 6 meses yo voy a tener, en realidad a partir del mes 30 voy a empezar a tener mucho flujo claro. de, de ingresos Perfecto. y cada 6 meses vamos a ir sacando y, y
1: entonces es una, una sucesión de proyectos y vos vas a salir a levantar capital Levantar capital nuevo. Hay una sí. primera emisión ahora y después va a tener segundas,
2: terceras etapas y... Exacto. El, fo el fondo se va a emitir en tramos. El primer tramo es para el primer proyecto, que después se los contamos, que es un edificio con, con Grupo de León. A los dos tres meses se va a hacer un segundo tramo, que es para un segundo proyecto, que también está definido ya, que es con Midpucheta, es, es un condominio en zona norte. Uh -huh. Y ya estamos analizando hacer... Eh, un tercer tramo eh, que seguramente puede ser en Córdoba pueden puede ser en otras provincias porque estamos viendo en Mendoza Buenos Aires y, y el sur eh, claro. pero la idea es hacer cada, cada tres o seis meses nuevas emisiones y que cada emisión sea un proyecto nuevo después uh -huh. en el fondo se mezclan todos los proyectos y el inversor lo que recibe es una rentabilidad global de todos los proyectos claro. pero esto también es una forma de diversificar eh, desarrollistas uh -huh. y tipo de proyectos por de lo cual. que ...protege un poco más al inversor... ...y ese comité... va, ...yo sigo Carla, no sigo sí, con alguna pregunta... ...y ese
1: comité... Quién, ...quién decide... ...me imagino que hay un comité de inversión... ...que decide, bueno... ...y, y aprueba los proyectos... ¿Qué, ...¿qué política sigue?... ...¿cuál es
2: el, el tipo de perfil de proyecto ...donde se invierte, es los fondos? Eh, bueno, eh, hay un comité de inversión eh, por el fondo... ...que está formado por, por un lado por la sociedad gerente... ...que somos nosotros... Uh -huh. eh, y por otro lado hay algún inversor que sea grande que sean inversores anclas uh -huh. que, que, que quieran participar de esto y después los propios desarrollistas también tienen poder de decisión en, en estas nuevas inversiones pero a lo que estamos apuntando nosotros son eh, proyectos para la clase media que es donde hay más demanda sí. no vamos a hacer eh, proyectos premium con tickets muy altos uh -huh. Porque, si bien la rentabilidad puede ser buena en ese sector, es muy difícil la venta y, y no son proyectos fáciles de, de comercializar después. Y estamos buscando un poco diversidad. Sobre todo el interior, ¿no? Exactamente. En el interior, eh, lo que funciona muy bien, por ejemplo, ahora un departamento, no me acuerdo, de 60-70 mil dólares, que el productor de campo después de la cosecha va, se fija qué departamento hay cerca del patio Olmos y suele comprar y suele andar muy bien. Eh, ese tipo de proyectos. Es eh, lo que estamos buscando. Y después diversificar también en tipo de productos. Eh, no nos queremos casar con solamente hacer edificios no de Córdoba, sino que eh, la idea nuestra es hacer edificios, hacer un, lot, un loteo de barrio, un, uh -huh. un condominio como una especie de casonas. Y tampoco casarse eh, con Córdoba. Eh, estamos viendo en otras provincias para diversificar eso, pero lo que, siempre mantener el segmento nuestro de de clientes final de, del producto, uh -huh. claro. que, que es de clase media, tickets de, de venta, de las unidades de entre 60 a 100 mil dólares más o menos. Perfecto. Excelente. Carla, ¿vos tenés alguna pregunta?
0: Sí, por ahí algunos clientes nos consultan, ¿qué pasa si yo invierto ahora y me quedo hasta el final, hasta, hasta el, todo el horizonte, hasta sí. que se terminan los proyectos? ¿El cliente que ingresa ahora tiene la posibilidad ingresando con un monto mayor a determinado bueno, monto valga la redundancia sí. de quizás sí terminar con el departamento con el cual bueno, pensó, sí. digamos
2: la idea originalmente y la ley te lo permite así, era que el cliente eh, entre ahora con un poquito y en el tiempo vaya poniendo más en cada emisión o vaya comprando más en el mercado secundario y después canje su cuota parte eh, por una unidad al final por temas normativos y porque porque no no se agarraban para, para CNB, no fuimos por ese camino, pero sí le estamos dando la posibilidad al cliente a que haga esto, que vaya poniendo cuotas partes, vaya comprando cuotas partes, aguantando las emisiones en el tiempo, y de esta forma el cliente es como que entra al proyecto a precios de costo, porque el fondo lo que hace es construir el costo y después vender, claro y cuando junta un monto que quiere alguno de los proyectos nuestros, nosotros le vamos a dar facilidades por el cliente, entonces con algún descuento, o se va a evitar algún tipo de, de impuestos, eh, para canjear esas cuotas partes, pero lo, las va a vender, si las podemos comprar nosotros el mismo Dragma o el desarrollista, y sale con esos pesos y compre proyectos. Lo de bueno
0: de esta estrategia, más allá de que no, no terminas con el producto en sí, es que todo tu capital durante este periodo se mantiene valorizado, y te alcanza, digamos. Estás en el proyecto, estás en el sector. Eh, exacto. No pierde valor del capital de cada uno. Y no
2: te atasco a ese proyecto. Por ahí vos compras en pozo un, un edificio que se va a terminar de acá tres años, pero cuando lo compraste el, el terreno no hay más nada. Y si después no te gustó de acá tres años, ya, ya está, ya lo compraste y te lo quedas. En este caso, y el, riesgo de, de, y el, el riesgo, riesgo que
1: tenés es del de que, desarrollista
2: o del exacto. constructor que a quien vos hiciste. De ese. que no termine o que la plata esa lo use para otro proyecto. En este caso, el, el inverso tiene, va a entrar a precio de costo, o sea, va a entrar a, a precio como si compras en pozo en departamento, pero no está atado después a quedarse con una unidad esa una vez que se terminó, si le gusta, si la queda, y si no, se va y se lleva el plata y hace lo que quiere.
0: perfecto. Y se está asociado a un sector que va a tener ímpetu, sobre todo teniendo en cuenta estas variables que nosotros decíamos, de la inflación y del dólar. Quedándome sobre este último punto, acá hay una pregunta que es un poco incómoda, que es las que nos hacen nuestro cliente, y ¿por qué entraría en esto y no entraría en dólar? Eh, si uno ve que va a haber inflación o que va a haber suba del tipo de cambio.
2: Bueno, eh, obviamente que no, nadie sabe qué va a pasar si el dólar le va a ganar la inflación o no, pero hay periodos en donde, bueno, esto lo saben ustedes mucho más mejor que yo, el dólar eh, se atrasa un poquito más, como fueron los periodos con en gobiernos similares pasados eh, en donde la inflación supera mucho más eh, eh, al dólar pero por otro lado el ladrillo a pesar de que va con inflación principalmente y, y este, este fondo va, va a prometer eh, o, o busca inflación más 12 puntos el ladrillo también eh, tiene un componente dólar metido adentro, si hay devaluaciones fuertes se termina trasladando el precio del ladrillo por lo que el fondo en, indirectamente también está muy relacionado al precio del dólar y te termina protegiendo también de grandes subas de, de tipo de cambio en, por lo que si invertís acá y en el futuro acá 3, 4 años hay un atraso cambiario que si el dólar se planchó pero la inflación voló en dólares en este fondo vas a ganado un montón si no es así y la devaluación fue muy alta el va fondo este también te va a capturar un poco y te va a cubrir
0: está bueno porque me parece que captura de nuevo dos cosas una el argentino invierte en ladrillo y ahora esto es una buena forma de hacerlo eficiente a través de un, de un producto financiero, como te decía antes, transparente, sólido, seguro. Y por el otro lado, es muy cierto esto que decís de que hay periodos en los cuales la inflación le gana al dólar y lo fue hasta el año 2018. No es así, si tomamos las no últimas tenés, dos ¿no? décadas, la inflación le ganó. Desde 2018 venimos ya acumulando tres años, en los cuales eh, bueno el dólar hizo lo que hizo, se multiplicó por ocho ¿no? eh, y hoy por hoy nos encontramos con que van bastante a la par, pero hay o una estamos correlación. Estamos del dólar
1: paralelo no del sí, Dólar el MEP, o sea, el Dólar MEP le ha ganado la inflación los últimos tres años, pero ya en este año, cosa que no es tan así un poco raro que durante tres años tres el dólar años le gane ha la inflación, uh -huh. ya es una anomalía histórica si queremos, pero ya este año la infla le está ganando al dólar paralelo. Nosotros esperamos una devaluación, pero más por el lado del tipo de cambio oficial. Para no reducir brechas. Exactamente. Si bien puede haber, como lo hemos hablado en el podcast anterior, un, un fonazo donde esa brecha tenga alguna, eh, digamos, un, 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 un espasmo uh -huh. por arriba del 100%, pero no debería durar mucho, porque eso no dura mucho nunca. Pero sí, yo creo que este año ya estamos viéndolo y ya prácticamente pasamos 75% del año o sea, esto de tendencia creo que no va a cambiar el 2021 la infla va a ser mayor que el movimiento de tipo de cambio y yo creo que los próximos años va a pasar eso por esto, por eso nosotros este ítem volviendo al inicio uno de los ítems que recomendamos es eh, ser o alternativas privado.
0: indexadas esto de, exacto, de que exacto. esté indexada con respecto a la inflación y que sea desde el lado privado sin estar expuesto al riesgo soberano. Eh, con todo esto me parece que ya, bueno, Igna, nos bueno, tiraste muy buena sí. información sobre todas estas preguntas que nos suelen hacer los clientes, preguntas que son realmente genuinas y que te las trasladamos de la misma forma y las supiste responder. Y gracias
2: excelente. Por, por sumarme en este tiempito. Los invito también a, al que le interese un poco a sumarse a ver la página dragmafondo.com, ahí hay mucha info sobre esto, sobre los proyectos y ahí se pueden crear un usuario es muy fácil y para el que le interese si quiere invertir la verdad que desde el celular es muy simple te abrir una cuenta y ya está invertido y una vez que está invertido puedes seguir los proyectos las fotos de los proyectos los avances de obra eh, la verdad que va a estar muy bueno
0: bueno, excelente. Fue un, un, excel, un lindo podcast, fuera sí. de lo normal. La pero, primera entrevista
1: que hace. Sí, ya. y
0: sumamente interesante. Es la verdad bueno que ganar. nos jactamos de este producto acá en Dragma, es una insignia para nosotros, los primeros en el interior del país. Así que no solo felicitamos al equipo que lo está llevando adelante, sino también que le queríamos compartir a todos los, nuestros oyentes eh, estas preguntas, la verdad, el, la verdad de, de, del producto. Bueno...
1: Muchísimas gracias Ignacio,
2: gracias a todos por escuchar, eh, fuerte abrazo de mi parte. Gracias a todos y bueno, un saludo grande.
0: Que tengan un excelente fin de semana.